0: Le beau, c'est ce qui élève notre âme, nous détourne des tracas de la vie, nourrit nos imaginaires, stimule notre créativité, pense nos blessures, apporte l'harmonie, procure de la joie, nous permet de transmettre, d'échanger et de partager avec les autres. Depuis que je suis enfant, le beau me fascine et m'émerveille. C'est pourquoi je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont mis au cœur de leur métier et de leur vie. Écrivains, artisans, graphistes, photographes, décorateurs, musiciens, philosophes, entrepreneurs, historiens d'art, ils partagent avec nous leur vision et leur canon esthétique, ceux qui les animent, leur parcours professionnel ou encore leur choix de vie. À leur suite, venez découvrir de nouveaux horizons, confrontez votre définition du beau et plongez dans des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Marie Baléo, plume pour de grands groupes chroniqueuse et auteure de poèmes, nouvelles et essais à ses heures perdues. Dans cet épisode, Marie nous parle de sa passion pour l'écriture et la langue anglaise, de son enfance en Norvège et ses paysages sereins, de son amour pour le Liban et de sa beauté imprévisible, de ses expériences professionnelles passées qui l'ont conduite à se lancer dans la production éditoriale, de ses mille centres d'intérêt, de son goût pour les enquêtes, de la poésie anglo-saxonne et de sa pile de livres qui trône sur sa table de chevet. Je vous laisse découvrir son univers et j'espère que vous serez heureux d'en savoir plus sur l'art de l'écriture. Bonjour Marie. Salut Laure. Alors Marie, est-ce que tu pourrais brièvement nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Oui, donc euh, Marie
1: Baleo, j'ai 33 ans, euh, moi j'ai grandi euh, donc en Norvège, euh, au Liban, en France euh, et un petit peu aux états unis aussi euh, d'une certaine façon et euh, donc moi j'ai fait des études euh, de sciences politiques, euh, de droit des affaires et de relations internationales entre Paris et les états unis Et, euh, et après ça, je me suis euh, lancée dans le conseil en stratégie, donc quand j'avais 22 ans, euh, pendant euh, 3-4 ans environ. Et, euh, et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est euh, non seulement la lecture, j'étais vraiment un, un enfant qui passait son temps euh, enterré dans les dans les livres, euh, et aussi beaucoup l'écriture euh, dès, dès mon enfance. Et donc, euh, j'ai décidé, en parallèle de ce premier emploi, de euh, me lancer dans, un, dans la création d'un magazine avec une, une amie. Et, et donc, on s'est mise à écrire euh, et à éditer des articles sur plein de sujets différents euh, en anglais. Euh, donc, relations internationales, euh, sécurité, culture, société, un peu tout ce qui nous intéressait. Et ça a été euh, ma première euh, incursion euh, dans l'écriture dans à titre, euh, disons, semi-professionnel. Et, euh, et donc après ça, j'ai rejoint un think tank qui s'appelle la Fabrique de la Cité, euh, dans lequel j'ai d'abord euh, porté des, des projets d'études très classiques de type euh, think tank, avant d'être nommé euh, responsable des publications parce que j'avais montré justement mon intérêt pour la chose écrite et que de fait je m'étais mise à relire et un petit peu corriger entre guillemets tous les écrits qui sortaient de la fabrique et donc finalement ça ça a été mon rôle pendant deux à trois ans et ça m'a permis de, de constater qu'effectivement c'était vraiment ça que, que je voulais faire de à la fois écrire beaucoup moi-même faire tout ce qui est annexe à la lecture c'est-à-dire de la recherche, des rencontres, de la synthèse, de l'édition et, euh, et que j'aimais beaucoup aussi lire ce que les autres euh, écrivaient et essayer euh, assez humblement euh, d'améliorer ce qu'ils qu pouvaient faire. Et donc, euh, après cette expérience à, à la Fabrique, euh, j'ai décidé euh, de créer ma propre entreprise et euh, de, en gros, euh, créer de toutes pièces le métier dont je rêvais. Et donc, euh, je me suis mise à mon compte pour créer, alors c'est un peu ronflant parce que je suis toute seule, mais euh, une agence éditoriale. Euh, L'idée étant de proposer euh, trois types de services. Euh, le premier, c'est de la stratégie éditoriale. Donc, euh, disons qu'une entreprise ou une institution euh, veut euh, publier, euh, lancer des formats, des collections. Euh, moi, je vais les aider à, à définir leurs cibles, leurs objectifs, euh, le public auquel ils veulent parler, euh, quelle est leur identité, quelles sont leurs contraintes, leurs enjeux, etc. Et à partir de ça, euh, on va élaborer. Euh, une stratégie éditoriale, mais qui vraiment peut prendre euh, plein de formes différentes. Ça peut être de dire, euh, quand on s'exprime à l'écrit, voilà le vocabulaire qu'on emploie. Ou ça peut être aussi euh, de dire, euh, on va lancer tel type et tel type de publication, parce que c'est ça qui parle à nos, à nos cibles. Euh, donc ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est celui euh, que de fait, moi j'aime le plus, et pour lequel on me sollicite le plus, c'est de l'écriture. Euh, mais par contre, euh, dès qu'on me parle de copywriting, je, je monte dans les tours, parce que c'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment... Euh, moi, je me positionne sur des sujets un peu complexe ou sensible euh, des sujets un peu stratégiques pour les entreprises ou parfois plus politiques. Euh, et donc j'apporte une capacité, normalement, hein, si tout va bien, à pouvoir m'acculturer et comprendre à peu près n'importe quel sujet, si on me laisse le temps de me plonger dans la documentation pour pouvoir ensuite euh, en parler intelligemment euh, sur papier. Donc ça, c'est le deuxième service. Et le troisième, c'est euh, ce que j'appelle de l'édition, mais ça n'a pas de sens en français, parce que ça vient de, de l'anglais et j'ai un peu honte, mais <rire> c'est en fait euh, de reprendre des écrits d'autres personnes pour les améliorer. Et ça peut vraiment aller de euh, la correction lambda, même si ce n'est pas souvent le cas, à, euh, et là, c'est ce que je préfère davantage, euh, réécrire et redonner, enfin, euh, réarticuler un texte dont euh, l'articulation la, logique est pas idéale. Ou, euh, ou voilà tout simplement améliorer un peu le style quand les gens sont pas hyper à l'aise à l'écrit. En parallèle de tout ça, euh, parce que visiblement je n'aime pas le sommeil et le temps libre et que j'aime avoir des cheveux qui <rire> blanchissent à toute vitesse, j'ai décidé de continuer à faire d'autres choses à côté. Et donc euh, en 2017, je me suis mise à écrire euh, à titre euh, enfin, voilà, personnel euh, dans des styles que j'avais jamais, dont j'avais jamais fait l'expérience, donc euh, la fiction, euh, la poésie et euh, des essais, mais plus euh, plus de non-fiction que de que de journalisme ou de voilà ou de de société. Euh, donc l'idée c'était euh, pour moi de de le faire dans une langue que mes, mes proches ne comprendraient pas. Donc j'ai décidé euh, d'écrire principalement en anglais. c'était pas, je rigole, hein, c'était pas uniquement pour ça. C'était aussi parce que euh, moi j'ai grandi en parlant beaucoup anglais. Euh, j'ai parlé anglais avec mes amis et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup lu en anglais aussi quand j'avais une vingtaine d'années Et donc quand je me suis dit que j'avais envie d'écrire ça m'est venu plus naturellement euh, en anglais Et donc j'ai envoyé euh, pendant des années des poèmes, euh, des essais, des histoires, enfin euh, des, des nouvelles euh, à des magazines américains principalement Et j'ai été publiée euh, à partir de 2017 dans euh, plusieurs, plusieurs dizaines de magazines mais vraiment des tout petits trucs euh, aux états unis et puis euh, j'ai gagné quelques prix, notamment en poésie et, euh, et notamment un prix qui m'a beaucoup aidé, qui était un prix anglais de la Poetry Society du Royaume-Uni, euh, qui est un gros, un gros truc à l'échelle même mondiale puisqu'ils ont 18 000 candidats à peu près chaque année et il n'y a que 10 poèmes qui sont sélectionnés. Donc moi, ça m'a un peu boosté de, de recevoir ce prix-là. Et, euh, et grâce à ça, j'ai pu euh, faire publier un recueil. Euh, donc euh, qui a été publié cette année et dans lequel je parle beaucoup du Liban euh, dans lequel j'ai grandi. Le recueil s'appelle euh, submersion. Et euh, je pense qu'il y a eu environ une vingtaine de poèmes, donc euh, tous en, en anglais, tous sur le Liban, parce que euh, euh, moi j'avais pas envie de faire un recueil un peu euh, disparate qui soit une sorte de best-of de ce dont j'étais capable, enfin de ce que j'étais capable de faire. Et j'avais plutôt envie que euh, ça soit une sorte de récit et qui ait un, un fil conducteur. Et donc euh, je les ai agencés de façon à ce qu'il y ait une sorte de logique. Euh, sorte de déroulement chronologique à, à l'intérieur donc euh, euh, voilà donc ça c'est sorti il y a quelques mois euh, et puis en parallèle de ça je suis aussi éditrice euh, d'une revue littéraire euh, qui est pour le coup euh, anglaise mais avec des équipes euh, basées un peu partout dans le monde et c'est ce qui fait son originalité parce qu'il y a des équipes euh, voilà en Afrique en Asie vraiment sur tous les continents euh, qui s'appelle Panorama et qui est spécialisée dans la littérature de voyage donc je fais ça à titre bénévole depuis six ans maintenant, et je suis responsable d'une section au sein du magazine qui sélectionne des essais de voyage de moins de 300 mots. Donc C'est extrêmement court, et c'est très très marrant à éditer comme, comme style. Et, et ce qui fait que voilà, du matin au soir, quoi que je fasse, que ce soit pour le travail ou à titre personnel, je ne fais que lire ou écrire ou éditer ce que d'autres écrivent, et finalement, ça me va très bien.
0: Alors, euh, comme on est ici pour parler euh, du beau... On reviendra plus tard sur, sur ton expérience professionnelle et, et ton métier. Quel est ton rapport au beau, la beauté qu Qu'est-ce qu que, qu que tu éprouves Comment ça te frappe Comment ça t'a frappé quand tu étais es enfant Est-ce que tu as des souvenirs à nous partager
1: euh, J'ai beaucoup de souvenirs, notamment euh, parce que j'ai eu la chance de grandir en, en Norvège et, et au Liban, qui étaient des pays euh, dont les paysages étaient très différents de ceux euh, auxquels moi j'étais habituée enfant en France. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose qui... Euh, interrompt mon flux un peu continu de réflexion et de pensée, et qui, euh, en quelque sorte, euh, s'impose un peu à, à toi, quoi, et te dit oh, « maintenant t'arrêtes et tu regardes ». Et c'est vraiment l'impression euh, que j'ai toujours ressenti en, en regardant euh, des paysages que je trouvais beaux, donc euh, que n'importe où, en Norvège au Liban, de me dire euh, « tout à coup, j'arrive pas à penser à autre chose, à faire autre chose que simplement regarder ». Et, euh, et c'est vrai que en Norvège et au Liban, euh, enfin surtout au Liban, ce qui m'a frappé, c'est que euh, la beauté, elle te tombe dessus un peu au détour de, de, des rues, quoi. Alors que en Norvège, c'était très balisé. C'était, euh, on va voir euh, les aurores boréales, on va voir les fjords et dans une heure, on sera dans les fjords et ce sera beau. Et Donc c'était un peu euh, euh, de la beauté, enfin prévue par avance, hein, entre guillemets. et... Euh, et, et lorsque je suis arrivée au Liban, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, alors c'est très personnel évidemment, c'est très subjectif. Il y a des gens qui trouvent ça hideux, hein, Beyrouth, le Liban, tout ça. Mais moi, je, enfin surtout Beyrouth parce que c'est très urbanisé de façon un petit peu anarchique. Mais moi, j'ai trouvé ça euh, toujours. Euh, euh, magnifique parce que au détour d'une euh, d'une rue, euh, t'aperçois la mer entre les bâtiments, ou parce que euh, moi simplement, euh, j'avais jamais habité euh, dans une tour avant et avec une vue euh, à, à des, des centaines et des centaines de mètres jusqu'à la jusqu'à la mer. Et pour moi euh, qui avait habité à, à Nantes, euh, à Bordeaux, dans des quartiers euh, voilà, à deux, à deux étages du sol, de voir tout à coup loin comme ça, c'était quelque chose d'assez, d'assez extraordinaire et c'était un spectacle dont je me lassais vraiment jamais. Donc, euh, je me souviens d'être sur le balcon chez moi au Liban et c'était pas uniquement visuel, c'était que on était euh, euh, à la fois baigné dans le son du, du muezzin, des minarets euh, qui venaient de très loin, qui étaient portés par le vent, il y avait aussi parfois euh, le, le son de l'église, alors c'est un peu cliché de dire ça, parce qu'on dit toujours au Liban, on entend à la fois le, la mosquée et l'église, mais c'est vrai que les deux ensemble, et puis plusieurs minarets en même temps, c'est assez le son est, est, est incroyable et conjugué à, à la vue de la mer, à la lumière très spéciale, très dorée avec le, le bleu du ciel très, très saturé et en même temps beaucoup de, voilà, de lumière dorée, des bâtiments très, qui me semblaient très, très beige, dorés, etc. Ça faisait quelque chose de vraiment très saisissant, en tout cas qui moi me, me, me paraissait extrêmement beau et ça, ça m'a ça m'a quand même touchée plus encore que euh, la beauté un peu froide euh, des fjords, où on sait qu'on va voir quelque chose de beau, et c'est incontestablement beau, euh, et c'est beau pour tout le monde, et tout le monde vient là pour voir le beau, mais là, c'était vraiment différent, c'était euh, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut voir la beauté euh, à peu près où on veut, mais que simplement, euh, je pense qu'il faut avoir une certaine disponibilité euh, d'esprit, non pas pour la voir, mais euh, mais pour l'apprécier, et, et pour s'arrêter et, et, et la contempler, quoi.
0: Ça me faisait penser quand tu disais euh, que ça, ça, ça te coupait dans, dans tes réflexions. Mmh. Ça fait un peu effet arrêt sur image. Oui. Finalement, t'es es pris. Euh, moi, c'est quelque chose qui me frappe aussi. Tu même à Paris, tu t'es pris dans, dans, dans ta course folle et puis tout d'un coup, tu tombes sur une cour ouais. et, euh, ouais, et, ça. et tu rentres pas, et c'est ouais. beau. Et pendant 5 secondes, tu ouais. tu déconnectes.
1: C'est ça. Ouais. Et tu, pas à juste, aller, tu ouais. contemples. Exactement ouais, c'est autant il y a des choses euh, voilà qu'on peut trouver belles enfin des choses que moi je trouve harmonieuses et et jolies par exemple euh, à, typiquement euh, les, dans les intérieurs ou ça peut être le, les, les vêtements que porte une personne devant moi mais ça va pas m'arrêter euh, en, en pleine course quoi et pour moi la vraie beauté c'est celle qui pour le coup euh, euh, t'impose de t'arrêter et de ne penser qu'à ça même si c'est pour un bref instant et
0: il y a un côté euh, pas exclusif mais entièreté euh, de l'expérience.
1: Ouais, c'est ça ouais.
0: Du coup ça parle à tout
1: essence oui, exactement. En tout cas, ouais. Au moins à deux ou trois. Oui, parce qu'en fait, en réfléchissant euh, avant de venir, je pensais uniquement. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à penser exclusivement à des choses belles euh, sur le plan visuel. Euh, je pense que c'est un travers qu'on a un peu tous. Et en fait, je me suis rendu compte que la beauté, ça s'étend à euh, évidemment beaucoup plus de choses que ça. Ça peut être euh, dans la gestuelle de quelqu'un, et c'est évidemment dans la musique. Ça peut être euh, euh, dans le toucher. Enfin, ça peut être dans, dans le goût, évidemment. Enfin, dans, dans énormément de choses. Je pense qu'on est très, on est dans une culture très visuelle, donc c'est la première chose à laquelle on pense, mais euh, mais la beauté, elle est un peu partout, et il faut simplement euh, être, je pense, un peu ouvert, c'est-à-dire que le jour où vous êtes extrêmement préoccupé, vous avez beau euh, marcher dans la plus belle rue de Paris, vous ne lèverez pas, pas les yeux, vous ne regarderez pas, vous ne vous rendrez pas compte, vous ne voudrez pas voir, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est un petit peu, je ne sais plus qui disait ça, mais un écrivain qui, qui parlait de poésie, et qui disait que la poésie, c'est un peu la même chose, elle est partout, absolument partout, et si on, il suffit simplement d'avoir les yeux ouverts et d'être un peu réceptif.
0: Du coup, la beauté, tu dirais que ça te sort de ton activité. Enfin, c'est assez, assez moche à dire. La beauté, ça te. Par exemple, pour moi, la beauté, ça te. te... C'est complètement transcendant. Ça te... ça t'élève mm. vers autre chose et ça te. Ça te sort vraiment d'une situation médiocre, banale oui. de ton quotidien. Mais pour moi, ça guérit beaucoup de choses. Le... Mm. La beauté. C'est ouais. pas juste... Ouais, c'est sympa, c'est esthétique, l'immeuble en face. Ouais. Euh, c'est parce que moi, ça m'apporte une harmonie et mmh. ça divertit vraiment euh, ouais. au sens pascalien du terme, quoi.
1: Oui, ouais je comprends. C'est vrai que, par exemple, si, si on est dans... un Moi, j'ai remarqué que si je suis dans un environnement très... Euh... Euh, pas, pas bien rangé avec des choses dans tous les sens des choses un peu laides qu'on n'a pas envie de voir <rire> euh, ça me ça me pollue l'esprit et euh, et l'inverse, j'ai l'impression euh, que plus c'est euh, beau et apaisé et calme et même un peu minimaliste euh, mieux je me porte et ça a une fonction un peu euh, euh, de, de calmant quoi sur moi et je trouve que je sais pas si c'est la beauté ça ou si c'est davantage d'harmonie pour le coup euh, ou, ou au moins de ne pas être saturé sur le plan visuel, peut-être que c'est simplement quelque chose de neurologique où plus t'as de stimuli plus c'est désagréable et plus ça te, ça te prend la tête et t'empêche de te concentrer sur autre chose mais c'est sûr que euh, l'harmonie c'est important sur ce plan-là et la beauté effectivement euh, euh, moi c'est quelque chose qui me transcende euh, complètement et c'est vrai que quand tu vois quelque chose de beau, euh, moi, quand je contemple quelque chose de beau, j'ai envie de ne plus voir que du beau et je commence à me construire une fiction dans ma tête selon laquelle je vais pouvoir évoluer dans la vie à partir de cet instant précis. C'est même pas une pensée formée, c'est juste une vague impression de me dire euh, si tout pouvait être beau comme ça, il ne tient qu'à moi de faire en sorte que tout soit beau comme ça et je ne veux évoluer qu'en voyant du beau, euh, ce qui est évidemment complètement irréaliste parce que trois ans après, vous voyez euh, la serpillière, le truc mal plié, euh, le truc qui dépasse et là, tout est tout est fini, quoi. Si
0: tu devais ouais. donner une définition personnelle du beau, qu'est-ce que, qu'est-ce que auras envie de,
1: de nous partager? Ma définition du beau, c'est, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui te force à t'interrompre euh, dans euh, le train de, enfin, dans ton action ou dans ta pensée. Moi, ce serait surtout euh, dans ma pensée, parce que je passe mon temps à, à me prendre la tête sur plein de choses différentes, à avoir mille pensées à, à la minute. Et, et pour moi, l'une des vertus de la beauté, c'est qu'elle, in, elle interrompt ce, ce processus-là. Et je dirais que, euh, point de vue de, de la création aussi, pour celui qui, euh, disons, qui écrit ou qui peint, euh, pour moi, la, la beauté dans ce contexte-là, pas en tant que récepteur, mais en tant que, que créateur, même si c'est un grand mot, mais créateur qui essaye de d'injecter de, du beau dans ce qu'il fait. Pour moi, en tout cas dans l'écriture, euh, la beauté c'est indissociable de, de la vérité surtout en poésie, en fait. Et je m'aperçois que euh, ce que moi, je trouve beau, euh, j'arrive pas à le circonscrire à un genre ou une époque ou à une caractéristique stylistique. Moi, ce qui me semble beau, c'est des choses qui euh, atteignent à une forme de, de vérité et qui euh, se rapprochent euh, de ce que moi je peux penser ou ressentir, en tout cas qui sont, je dirais, parfaitement fidèles à ce que je pense que l'auteur a voulu dire et plus il y a cette notion de plus l'auteur euh, retranscrit fidèlement quelque chose dont je vois que c'est exactement euh, ce qu'il ressent, ce qu'il pense plus pour moi la, la phrase est belle et, euh, et, et dans mon propre processus d'écriture je passe mon temps à écrire des choses en poésie en tout cas que je trouve horriblement ratées et des fois où je trouve qu'elles sont réussies c'est lorsque... Euh, j'ai réussi à retranscrire euh, parfaitement euh, ce que je ressens ou ce que j'avais envie de dire. Euh, et ça prend pas forcément la, la forme de phrases très alambiquées. Euh, notamment, moi, j'ai dit beaucoup de poésie américaine et, euh, et ça fait toujours rire les, les Français parce qu'on compare avec euh, nos poèmes à nous où, euh, je dirais, les, les, les consonances enfin, sont, sont beaucoup plus importantes. Euh, la poésie américaine, c'est pas tant ça, c'est beaucoup plus simple parfois même un peu banal euh, mais moi ça me... lorsque l'expression euh, employée par un auteur est retranscrite euh, parfaitement et d'une façon que moi je considère comme inédite euh, un sentiment qu'on peut tous avoir une impression que moi j'ai déjà eu euh, je trouve ça magnifique et même si c'est une phrase euh, voilà, qui paye pas de mine avec des mots très simples quoi et pour moi ça c'est vraiment une forme de, de beauté aussi euh, donc qui se rapproche plus d'une euh, recherche réussie de, de vérité quoi la justesse. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Être aligné entre euh, sa pensée et, et ce ouais. qu'on va produire. Et... Exactement. Ouais. Si on devait revenir à ton travail, à ton à ce que tu fais, à ce qui t'anime chaque jour, euh, comment comment tu pourrais définir ton métier, Parce comment tu travailles l'écrit euh, au quotidien et quelle place euh, tu donnes au, au beau dans tout ça? Alors euh, moi, mon travail il part toujours euh, d'une d'une autre personne, donc c'est
1: très compliqué parce que euh, mon travail c'est d'écrire et j'ai forcément des euh, pas un style euh, très figé, je dirais, mais quand même des habitudes et des euh, des ouais des des locutions que j'emploie très souvent, des inst enfin, quand même une façon d'écrire qui est qui est propre à, à moi comme tout le monde. Euh, et donc le premier, euh, la première étape de mon travail c'est d'aller écouter les autres et de, de me décentrer dès le départ et de me dire euh, oui je vais écrire mais je vais écrire pour cette personne euh, pour répondre à ses attentes et parce que elle elle en a besoin et donc euh, je vais pas écrire pour moi et donc ça c'est une première chose à, à garder en tête parce que euh, par ailleurs j'écris beaucoup pour moi et donc euh, c'est aussi ce qui rend l'exercice agréable c'est que je vais d'abord euh, rencontrer donc le client euh, et parfois ce sont des particuliers ou euh, qui veulent par exemple écrire un livre Sinon, ce sont parfois aussi des... J'ai eu des dirigeants d'entreprise qui voulaient euh, des discours, par exemple. Et là, c'est hyper important d'arriver à se mettre dans la tête de la personne parce qu'il ne faut surtout pas euh, lui écrire quelque chose qu'il n'aurait jamais pu écrire ou prononcer lui-même. Sinon, on met la personne très mal à l'aise. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette première étape qui, parfois, dans ces cas-là en particulier, se transforme en en je sais pas en séance de psychothérapie quoi je, je reste je suis restée trois heures avec un dirigeant une fois à lui poser des questions euh, parfois même un peu sur un registre personnel juste pour voir s'il était à l'aise avec euh euh, le fait d'évoquer sa, sa vie personnelle, même si c'était quelque chose qu'il fallait absolument pas faire dans le discours, et pour essayer de comprendre aussi euh, quelles étaient ses valeurs, qu'est-ce qui, qu qui était important pour lui, euh, qu'est-ce qu'il voulait surtout pas dire, et au, au contraire ce qu'il trouvait euh, euh, vraiment stratégique de dire. Euh, et déjà ça crée une sorte d'intimité que moi je trouve très très plaisante sur le plan humain. Et en plus, ça rajoute à la complexité de l'exercice, c'est-à-dire que euh, après, j'ai mes trois heures d'enregistrement, je comprends ce que recherche la personne, je sais comment elle parle, et à partir de là, il faut que moi, j'arrive à produire quelque chose qui me semble, moi, tenir la route, et qui va lui sembler, à lui, tenir la route aussi. Donc c'est un double, un double exercice, parce que euh, je veux non seulement rendre quelque chose qui plaît à mes clients, mais en plus, je veux rendre quelque chose dont moi, je suis fière, que j'assume de d'écrire, euh, et donc ça c'est le premier élément et ensuite donc je rentre chez moi avec euh, toute ma matière première, donc c'est pas forcément uniquement des entretiens avec des gens ça peut être aussi... Euh... Euh, c'est souvent plus souvent le cas d'ailleurs beaucoup de documentation, euh, on va me dire euh, voilà ça c'est ce sur quoi on travaille euh, et c'est ce dont tu vas avoir besoin pour écrire ce qu'on te demande d'écrire euh, et maintenant il faut que tu avales un petit peu euh, tout, toute cette matière première et que euh, tu régurgites un texte de trois pages après en avoir lu 300 et donc il y a un deuxième volet qui est après l'écoute euh, qui est vraiment la synthèse et, euh, et l'analyse et ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup aussi et je pense que euh, le fait de lire beaucoup mais ça ça aide énormément. Et, euh, et ensuite vient le, le, le moment un peu le plus important et qui pour moi est celui qui me met vraiment beaucoup de, de trac c'est celui de, de l'écriture et avant ça euh, c'est peut-être la déformation sciences po mais le, le fait de faire un plan euh, c'est pour moi c'est systématique et ça ça m'enlève une grande part de stress le chemin est ensuite complètement balisé et après ça euh, donc je me mets à, à la rédaction et c'est c'est la partie la plus créative du travail parce que avant euh, c'est davantage une question de dans le plan, par exemple, d'agilité intellectuelle, de synthèse et euh, et, euh, et de logique, je dirais. Et la partie vraiment créative, évidemment, elle intervient que dans le choix des mots. Et, euh, et je fais toujours une sorte de premier... Euh, premier brouillon où j'écris au kilomètre, mais des choses vraiment très laides, quoi. J'écris euh, uniquement pour fixer toutes les idées dans le bon ordre euh, sur le papier. Et quand je relis ça, je me dis, mais ma peau, il faut changer de travail, quoi. C'est immonde. Et ensuite, je me rappelle que c'était pas vraiment le, le début de l'écriture. Donc là, je me mets à, à réédiger chaque phrase. Et, et ce que j'aime vraiment, c'est euh, pouvoir passer euh, des heures sur euh, trois pages, quoi, mais vraiment, vraiment des heures à, à chercher le bon mot, à vérifier qu'il n'y a pas de répétition. Euh, et c'est, ça se rapproche euh, finalement d'une sorte de de recherche de de la beauté, euh, même si ça peut sembler un grand mot quand on écrit sur des sujets euh, techniques. Enfin, un peu près, enfin une prétention. Euh, un peu, un peu déplacé mais, mais je trouve quand même qu'il y a de la beauté dans le fait de, de rendre quelque chose qui est à la fois fidèle aux attentes de, de la personne, euh, moi je vois rien de plus satisfaisant que de, de rendre quelque chose, la personne se dit « ah ouais, t'as vraiment bien compris, c'était ça qu'on voulait dire, et tu l'as dit, euh, on n'aurait pas pu le dire comme ça, et euh, ça franchement c'est hyper flatteur », bien euh, c'est aussi pour moi de... Euh, d'arriver à écrire quelque chose que je trouve objectivement bien écrit, quoi. Ce qui est pas toujours évident, parce que parfois, on n'est on pas dedans, on n'a pas envie, ou simplement, on peut pas constamment, 24 heures sur 24, mmh. produire des, des belles phrases et, et des beaux écrits. Donc ça, c'est la partie, évidemment, la la plus difficile et aussi la plus la plus intéressante et la plus belle quoi. Et euh, franchement c'est 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 un exercice qui se renouvelle constamment parce que c'est toujours des sujets différents, toujours des styles différents, euh, jamais les mêmes formats. Donc c'est il faut beaucoup de souplesse intellectuelle et, et c'est très exigeant. Et, euh, et en tout cas il faut il faut évidemment beaucoup aimer écrire et écrire tous les jours et puis euh, savoir aussi que voilà quand on a un, un premier un premier texte qui est vraiment pas terrible ça veut pas dire qu'il va il va rester euh, euh, insatisfaisant toujours, mais au contraire, c'est là que tu rentres vraiment dans un sort de travail d'orfèvre où tu, tu peux te prendre la tête sur des mots euh, pendant des heures, et ça c'est un peu, il faut avoir un, un caractère un peu particulier, parce que je pense que ça en irait beaucoup de gens, mais moi ça me
0: ça me plaît beaucoup. Et c'est pas difficile de produire sous contrainte, d'arriver à quelque chose qu'on trouve satisfaisant, voire euh, plus, ouais. tous les jours, enfin parce que la créativité euh, sous mmh. contrainte c'est pas toujours... Euh... C'est euh, pas toujours évident. Il y a des jours où on y arrive, il y a des jours où on n'y arrive pas. Ouais,
1: alors je pense que, ouais, euh, bah, moi, la contrainte, ça me, ça me motive. Euh, si j'ai pas de contrainte, par exemple, quand j'écris pour moi, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire que j'écris beaucoup moins pour moi et beaucoup moins souvent et assidûment que j'écris pour les autres, quoi. Et en fait, parce que personne n'est là pour m'imposer de cadre ou pour me dire d'écrire, alors que quand j'ai euh, un client qui m'attend, évidemment, j'ai pas le choix. Et, euh, et en fait, c'est salutaire comme contrainte parce que... Moi, c'est ce qui me c'est ce qui me pousse à, à m'y mettre. Et ensuite, c'est vrai que tous les jours, euh, la qualité du travail n'est pas n'est pas égale. Il y a des jours où on est distrait, ou fatigué, ou ça, ça vient moins facilement, ou alors, je sais pas, j'ai travaillé en anglais juste avant et je suis incapable d'aligner deux phrases en français correct. Euh, ou bien j'ai lu des choses. Il euh, y a tellement de neuf langues aujourd'hui partout qu'on finit par être un peu euh, polluer, euh, adresser un problème, euh, je te partage, etc., qu à la fin, tu te retrouves à toi-même écrire des, des énormités comme ça, à te dire « Ok, aujourd'hui, il n'aurait pas fallu écrire, en fait. » Et c'est vrai que ça varie d'un jour à l'autre, euh, mais dans l'ensemble, moi, je trouve que la contrainte, c'est
0: plutôt quelque chose d'assez stimulant pour moi. Et le fait de travailler seul pour toi, c'est euh, c'est quelque chose... C'est un atout ou... Ouais. ou c'est compliqué, parce que parfois, c'est moi, je sais que j'aime ouais. bien que les autres puissent me stimuler, relire... Mm. Euh ça me donne des coups d'accélérateur aussi parfois d'avoir le regard de quelqu'un d'autre ouais pour moi c'est
1: deux choses un peu différentes pour moi travailler seul c'est c'est une nirvana
0: franchement je parce que je suis très
1: très solitaire depuis toujours donc ça me ça me va très bien et aussi parce que je trouve que quand, en étant indépendant globalement pour l'ensemble des 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 métiers qu'on peut exercer en, en indépendant on a quand même une certaine bande passante euh, cérébrale libérée par le fait de ne pas avoir à gérer euh, les, les guerres d'ego et tout ce qui a tout ce qui est lié à l'interaction humaine et qui est pas toujours très agréable euh, ni très sain euh, au travail qui prend quand même une grande partie du temps et de l'attention des, des gens je je trouve que c'est c'est quand même important. Euh, on est libéré de ça quand on est tout seul. Il y a des tempéraments pour qui euh, qui sont pas faits pour ça parce qu'eux ont besoin de, de beaucoup d'interactions sociales. Moi c'est pas mon cas donc euh, je me sens euh, vraiment très très bien toute seule. Mais c'est vrai que euh, souvent pour me sécuriser j'ai j'ai vraiment envie qu'on me relise. Je peux pas le faire avec mes ce que je fais pour mes clients parce que c'est confidentiel. Mais euh, mais pour absolument tout le reste j'ai un comité de relecteurs euh, composé de mon compagnon, euh, mes parents et mon meilleur pote euh, qui relisent fidèlement euh, tout tout ce, que, tout ce que je peux écrire pour me dire euh, euh, si, si c'est convenable, et si c'est bien écrit, et surtout me proposer, euh, me proposer des choses. Ouais. Euh,
0: qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur... Et... Euh... Donc ça, c'est la partie euh, professionnelle, ouais. production pour des clients. Mmh. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire euh... Euh, de, de ce que tu écris et de quoi tu en es venu à, à des styles tels que la poésie ou la fiction euh, qu'est-ce qui te satisfait et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui est plus facile en anglais par exemple, quel est ton style c'est difficile de répondre à la question parce que
1: j'ai l'impression autant en anglais je pense que je commence à avoir un style pas, pas tant pour dire que ah, j'ai un style mais pour dire qu'il y a, y a des choses que je suis incapable de faire et qu'à chaque fois que j'écris ça il bon, y a quand même une sorte d'unité euh... Dans une, tenue, ouais, une unité de forme, euh, enfin plutôt une patte qu'une unité de forme, parce que je change beaucoup de forme. Autant en français, j'ai je, je, essayé d'écrire des poèmes, j'en ai écrit, je sais pas, une trentaine, euh, un peu tous dans le même style, mais c'était plus une démarche qui me plaisait à ce moment-là, mais je pense que je suis incapable pour l'instant de, de revendiquer un quelconque style en, en français. Donc pour moi, euh, c'est quand même plus facile euh, d'écrire en anglais la poésie pour l'instant, euh, déjà parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout un canon d'auteurs extraordinaires qui euh, veillent par-dessus mon épaule et me disent euh, non ça c'est regarde ce que tu fais c'est indigne alors qu'en anglais bon c'est quand même un je dirais un paysage qui est beaucoup plus ouvert à toutes les sortes de, de voix de styles d'écriture donc il y a beaucoup moins euh, sorte de, de contraintes euh, qu'on s'impose soi-même vis-à-vis de, de des travaux existants d'autres auteurs euh, ce qui m'a poussé vers la L'anglais, déjà, c'est aussi le fait que je lisais beaucoup de revues littéraires américaines, euh, principalement, mais aussi anglaises, canadiennes, euh, là où en France, nous, on n'a pas du tout, j'ai l'impression, cette tradition des revues littéraires, en tout cas beaucoup moins mais euh, aux états unis vous avez des centaines mais des milliers de revues littéraires des centaines de concours euh, et, et des, des tonnes de possibilités quoi. si vous vous mettez à écrire vous pouvez commencer dans des petites revues avec très peu de lecteurs euh, vous allez voir en fonction euh, de, des poèmes qui marchent et de ceux qui marchent pas euh, ceux qu'il faut améliorer vous allez commencer à comprendre pourquoi il y en a qui sont systématiquement refusés pourquoi il y en a qui au contraire sont plus, plus appréciés vous allez commencer à, à vous améliorer à la perfectionner euh, c'est vraiment une sorte d'apprentissage en fait de, de passer par des revues littéraires. Et il me semble qu'en France, j'ai quelques amis qui
0: publient dans des revues littéraires, mais que c'est quand même beaucoup plus réduit, le, le bassin et beaucoup plus réduit. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait, on a moins cette tradition de, ouais. la, de la poésie, de la production littéraire, de... ouais.
1: Ouais, c'est vrai, et c'est même... Euh, c'est pas uniquement au vrai de la poésie, hein. c'est vrai de tous les genres, j'ai l'impression, en fiction aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de revues comparées, encore une fois, aux Etats-Unis. Bon, c'est pas des pays de taille comparable, mais même proportionnellement, je pense qu'on n'y est pas non plus. Mais en poésie, c'est encore plus vrai, parce qu'en France, euh, à part euh, voilà quelques jeunes poètes euh, un peu branchés, euh, qui sont lus par des jeunes, ou euh, des poètes... Euh, qui en disant je sais pas, 60-70 ans et qui font des choses magnifiques, mais qui n'arrivent pas, je pense, à toucher un public jeune, euh, ça reste extrêmement confidentiel. Moi, j'étais allée au marché de la poésie et il y avait vraiment euh, des choses magnifiques, mais très peu de gens, très peu de visiteurs, alors qu'aux États-Unis, la poésie, c'est euh, beaucoup plus... C'est moins considéré, je pense, comme un style ringard, désuet, etc. Et euh, il suffit de voir, ah bah, Joe Biden, il a, il a demandé à une poète quoi, de lire un poème à son inauguration, euh, c'est pas quelque chose qui, qui a été fait mmh. récemment en France et ça ça n'a choqué personne enfin ça n'a surpris personne aux États-Unis et euh, et au contraire je pense que bon, c'est euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu discutables il y a des il y a des poètes qui sont un peu dans l'air du temps aux États-Unis et qui n'ont pas forcément une écriture extraordinaire euh, mais il y a quand même aussi des, des centaines de poètes qui font des choses incroyables euh, et c'est considéré comme tout à fait moderne et d'actualité là où en France il me semble que c'est c'est un peu... Euh, la poésie est un peu déconsidérée. C'est peut-être parce qu'on en fait... Euh, on en récite euh, à l'école. Euh, quand as l'impression que voilà il faut euh, succéder à, à Ronsa et à la Fontaine, autant ne, ne même pas y penser, quoi. C'est complètement irréaliste. Mais alors que aux États-Unis, c'est beaucoup plus euh, euh, détendu. Et si tu te dis, ah il y a une jeune fille euh, qui s'appelle Amanda Gorman, et moi-même, j'ai, disons, 17 ans, 18 ans, si elle le fait, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverais pas Et c'est quand même... Euh... Euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins stressant et, et donc plus plus libérateur et, et plus propice à, à la tentative quoi et en
0: France aussi on, pour nous la, la poésie c'est forcément en rime ouais, euh, ouais. du coup c'est un exercice qui est beaucoup plus contraignant c'est ça euh... Encore une fois, je pense que du coup, ça paraît ringard, c'est ce qu'on apprenait hein, en primaire. Ouais. Du coup, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de, il y a vraiment des canaux esthétiques figés.
1: C'est exactement ça. J'ai jamais
0: fait un alexandrin de ma vie, quoi. j'essayerai jamais. En fait, ce qui m'a
1: beaucoup plu dans la poésie américaine aussi, c'est que euh, déjà, je, je savais pas que c'était aussi le cas dans la dans la poésie française contemporaine, mais en tout cas dans la poésie américaine, il y a un détachement total vis-à-vis -vis de toute règle de forme, c'est-à-dire que tu peux faire euh, de la poésie en prose. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'en fais beaucoup. Il euh, y a pas de y a pas de verbe, c'est à peu près semblable à la non-fiction, et parfois, je sais pas trop si je dois envoyer mon texte à la catégorie ouais. essai ou à la catégorie poème, ou ou même à la catégorie fiction, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est de se dire la poésie, c'est pas euh, ça répond pas à des contraintes euh, stylistiques euh, figées dans le temps, au contraire. Et euh, je pense qu'aux états unis ils l'ont très bien compris. En France, euh, je pense que l'image qu'a le public de la poésie reste cette image figée et très scolaire, mais qu'au contraire, enfin euh, en définitive, maintenant, il y a énormément de potes qui se sont libérés de ça, et depuis très très longtemps aussi. Euh, René Char, enfin, il y a, y a pas forcément de, de rimes, enfin c'est, mais nous on a encore l'image de, on se lève, on va, on va devant tout le monde au tableau et on récite avec les rimes, et il faut mettre l'intonation et il faut, euh, voilà, et ça c'est absolument, enfin ça, moi ça m'a donné euh, la haine de la poésie, quoi je voulais pas entendre parler de poésie jusqu'à ma, ma vingtaine parce que pour moi c'était ça, quoi, c'était, euh, je récite devant ma mère et ensuite euh, je récite devant la classe, c'est mortifiant et je déteste ça, et en fait quand j'ai découvert que ça voulait juste dire euh, Écrire ce qu'on
0: veut euh, sur une feuille, ça m'a paru beaucoup plus agréable. Quoi. Et du coup, euh, donc tu écris toute la journée pour des clients, tu écris quand tu peux pour toi. Euh, Est-ce que tu as des projets, euh, des envies pour les prochains temps Oui, alors là j'ai un projet euh, d'essai. Euh, donc Je rentre dans la phase qui
1: est pas du tout une phase créative, mais euh, qui va être la phase de tentative de démarchage d'éditeur pour voir si mon, mon projet suscite un quelconque intérêt, mais pour l'instant, euh, euh, comme c'est un essai et que c'est un nouvel exercice pour moi, parce que j'ai écrit des, des essais qui nécessitaient de faire de la recherche, mais c'était vraiment des choses très courtes euh, comparé à un livre, et là, donc, ça fait six mois que je fais euh, des recherches documentaires, que je lis euh, des centaines de pages, que je prends des centaines de pages de notes, euh, et donc que je me mets un peu en condition de pouvoir écrire euh, si jamais quelqu'un s'intéresse effectivement à, euh, au sujet euh, et donc euh, et ça c'est vrai que c'est c'est très euh, euh, on peut pas je pense écrire sans avoir le côté un peu euh, autopromotion en tout cas euh, démarchage savoir présenter son projet à des éditeurs et c'était euh, David Bowie ma grande idole qui disait que euh, tout artiste devait savoir euh, vendre ce... ça peut paraître très euh, très prosaïque mais euh, mais je pense que quand on écrit il faut aussi savoir qu'on écrit pour être lu la plupart du temps, et qu'il faut garder ça à l'esprit, mais trouver un équilibre, pour que, un équilibre pour que ça contraigne pas trop euh, la façon dont on écrit, mais quand même savoir qu'en définitive, l'objectif, c'est quand même d'être lu et donc publié. Euh, donc ça, c'est mon premier projet. Et au-delà de ça, mais j'ai pas à, à vraiment... Donc très... ça, c'est un
0: essai sur un sujet de société euh... Ouais
1: pas forcément
0: sexy mais euh... pas forcément
1: sexy mais je pense quand même intéressant c'est un sujet de santé publique avec des aspects un peu politiques euh, historiques euh... Euh, sanitaires, environnementaux, euh, qui peut parler, je pense, à pas mal de, de préoccupations actuelles. Donc, il faut voir euh, si, si ça prend. Mais en tout cas, ce serait la première fois que j'écris un livre et je ne sais pas du tout euh, dans, dans quelle mesure c'est comparable à ce que je fais habituellement et si ça va être euh, aussi facile, entre guillemets, pour moi, euh, d'écrire un livre que d'écrire euh, euh, un volume équivalent, mais réparti en articles, en rapports, en études pour, pour des clients. Donc euh, ça, ça va être une grande première.
0: Et tu fais ça parce que tu t'es passionné par le sujet ou c'est parce que tu voulais un prétexte pour pouvoir explorer un nouveau, euh, une nouvelle façon de travailler, un nouveau mode d'écriture, euh, un, nouveau, un nouveau format
1: En fait, j'avais envie d'écrire un, un livre euh, et j'avais pensé, voilà, j'avais plusieurs idées de recueil de poèmes, euh, mais en fait... Euh... De, de recueil il faut des gens d'avoir quelques uns qui tiennent la route quoi si tu veux constituer un recueil moi je m'étais dit je vais le best-of ouais <rire> c'est ça mais je m'étais dit je vais écrire un recueil from scratch quoi je vais partir d'une feuille blanche et je vais écrire 50 poèmes et ce sera il y aura une unité ce sera extraordinaire et ce sera sur ça et dans la première partie se passera ça et en fait j'ai fait tout mon tout mon menu quoi c'était comme une commande chat GPT quoi j'ai expliqué exactement tout ce qu'il fallait faire tout ce qu'il fallait que moi je fasse et j'ai absolument euh, bloqué à la deuxième étape où il faut concrètement effectivement écrire tout ce qu'on s'est dit qu'on allait écrire et j'ai essayé, ça c'était en début d'année, et peut-être pendant deux mois, quoi, d'essayer de, de sortir des poèmes qui tiennent la route sur le sujet dont j'avais envie de parler, et, et c'était impossible, quoi. J'écrivais que des choses qui me semblaient vraiment, vraiment trop quoi. Et donc, je me suis dit, bon, j'étais très, très, très frustrée, et je me suis dit, en même temps, euh, j'aimerais aussi écrire un récit en français, pas forcément de la fiction, mais un récit, quoi sans même préciser, euh, sans même que le lecteur sache si c'est de la fiction ou pas. Et ça, je, ça faisait plusieurs euh, plusieurs mois que que j'y pensais. Euh, et là, pareil, quoi. Je me suis fait euh, toute une toute une idée de ce que j'allais faire, de quoi ça parlerait. Et là, tu vas parler de ça. Et là, ça sera comme ça et tout. Et, et quand il a fallu se mettre à écrire, j'ai trouvé que j'avais euh, en fait euh, une sorte de, de 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 vertige absurde qui consistait à me dire euh, pourquoi cette histoire, quoi Pourquoi écrire ça et pourquoi ne pas écrire euh, pourquoi ça plutôt qu'une infinité d'autres sujets et, euh, et quelle légitimité j'ai moi à inventer une histoire comme ça, à parler de ça Et en fait, plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit que euh, j'arriverais pas à me motiver là, à écrire quelque chose de long, sauf si euh, ça servait à euh, attirer l'attention des gens sur quelque chose de réel. Et en fait, je me suis dit que ça ressemblait plutôt à, à un essai. Euh, avec un peu de recherche à l'intérieur et de terrain moi, j'ai toujours adoré, euh, quand j'étais enfant, je voulais être enquêtrice, c'était mon grand truc. J'ai toujours adoré faire des recherches, trouver des choses euh, cachées euh, que personne, euh, dont personne n'a entendu parler. Et, euh, et mon rêve, c'était de trouver un sujet qui me permette de combiner euh, de l'écriture un peu non-fiction à l'anglaise, euh, qui donc euh, un documentaire, mais en même temps avec des aspects très littéraires, et euh, d'avoir aussi cet aspect de recherche et de euh, « j'ai exhumé euh, d'Internet » ou euh, dans, dans les... Dans, en recueillant le témoignage de quelqu'un, des informations que personne n'avait, donc un truc un peu plus... Euh, qui relève davantage du journalisme d'investigation, même si évidemment c'est un métier, donc euh, je ne peux pas m'improviser <rire> journaliste. Euh, mais en tout cas, je voulais quelque chose qui combine ça, et je voyais évidemment absolument rien, donc je ne faisais rien d'autre que me plaindre périodiquement de ce que euh, je n'écrirais plus euh, avant d'avoir trouvé un sujet comme ça. Euh, et, euh, et finalement, un jour, mon, mon compagnon euh, m'a vu en train de lire un pavé de 600 pages sur l'épidémie d'opioïdes euh, aux états unis euh, qui était absolument passionnant et que moi, je trouvais euh, incroyable. Il m'a dit, mais comment tu peux... Enfin, pourquoi est-ce que tu lis un, un truc comme ça quoi et... Enfin, ça n'a ça aucune pertinence, aucun rapport avec ta vie. Et j'ai dit, ouais, mais je trouve ça passionnant, ça a tous les ingrédients de ce que moi j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, lui m'a suggéré un sujet qui permet effectivement de, de faire exactement tout ça, c'est-à-dire à la fois euh, avec des éléments romanesques qu'on peut raconter de façon très littéraire, euh, un truc très documentaire aussi sur un sujet que bon, les gens connaissent pas très bien, et en même temps, euh, probablement un peu de travail de recherche, de terrain, etc. Et là, je me suis dit, ok, bah, je vais... Euh, Yeah, yeah, j'ai pas d'excuses faut que
0: j'aille maintenant <rire> moi j'avais j'avais une question est-ce qu'il y a des tu découvres des nouveaux mots encore est-ce qu'il y a des des mots dont tu te nourris ou euh, des expressions dont, pour qui t'émerveillent ou des choses que aimes bien recaser ouais. euh, ou des et à l'inverse des choses qui te heurtent à chaque fois alors je sais qu'on on a travaillé ensemble qu'on a fait des corrections <rire> ensemble voilà, je sais que si des si mots sont en étranger, ils ne sont pas passés en italique, ça te heurte. Tu as une rigueur incroyable dans ta relecture pour que ce soit toujours juste euh, ouais. au niveau orthographique et typographique. Mais euh, mais au niveau du mot, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Tu arrives encore à t'émerveiller euh... Ouais, bien sûr. Bah déjà, il euh, je,
1: je, y a énormément de mots que je découvre... Euh... C'est, c'est Enfin, je pense qu'on peut vivre sa vie dans, dans, enterrée dans les livres et continuer de découvrir des mots. Euh, et souvent, je vois passer des listes de mots que peut-être vous ne connaissiez pas, mots très rares, etc. Et parfois, je vais sur Google et je tape mots rares français, liste ». Et là, ça vous sort des, des dizaines de mots dont vous ne suspectez pas, euh, soupçonnez pas l'existence, quoi. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment magnifique. Et c'est des mots qui, qui ont une, une, enfin, une, quand vous les écoutez, quand vous les lisez, vous avez une certaine idée, vous faites une idée de ce que va être le sens et quand vous découvrez le sens derrière, ça a absolument rien à voir et ça j'adore aussi. Et, euh, et à l'inverse, ce que je déteste, c'est les gens qui, et ça de plus en plus fréquent je trouve, utilisent des mots de la langue française, mais en font un mauvais usage, c'est-à-dire dire, euh, dire une, une certaine chose et en disent une autre, ou alors euh, prennent des mots qu'on a toujours tous utilisés et décident du jour au lendemain qu'on va les utiliser autrement, c'est-à-dire que euh, euh, adresser un problème, trouvez-moi quelqu'un il y a 15 ou 20 ans qui disait adresser un problème, ça n'existait pas, et aujourd'hui... les c'est pas un anglicisme Si, c'est un anglicisme, mais c'était déjà un anglicisme il y, a, il y a 20 ans. Je te reviens, ouais. merci pour ton retour, euh, tous ces trucs-là, c'est et, et c'est vrai que vous finissez par les employer dans les mail et moi je me déteste quoi quand je vois euh, je me vois en train d'écrire un mail avec marqué euh, bonjour euh, merci pour votre retour rapide quoi et je me dis mon dieu mais c'est terminé quoi pour toi et... <rire> c'est plus ça qui m'énerve que les que les que les mises en forme, enfin, que les problèmes de mise en forme ou d'orthographe ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment les libertés que, c'est très conservateur comme opinion, mais les libertés que les gens prennent avec la langue, ça me, ça me rend dingue. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut, euh, on a une langue magnifique avec des règles et, et, et c'est, c'est aussi un exercice magnifique que d'essayer d'apprendre ces règles et de les utiliser et les appliquer. Et les gens qui, euh, qui s'en foutent complètement, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi.
0: Mais à l'inverse, en anglais, ça te choquerait, ça te choque moins quand on, parce que la langue anglaise a plus de liberté que la langue française.
1: Ouais, oui, c'est vrai, mais je je vois pas tant de novlangues... Enfin, euh, là, je parle surtout de la langue un peu managériale, tout ça. En anglais, je la vois pas tant que ça. Je suis pas aussi exposée, donc je la repère peut-être pas tant que ça. Il y a beaucoup de nouveaux mots, mais qui sont plus des nouveaux mots euh, inventés par les jeunes et tout. Donc ça, il y a toujours eu, je pense en français aussi. Mais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de novlangues euh, que qu'en France, Parce que et il je ne pas...
0: moins les mots français que nous. Alors... Ah, ah oui, oui alors quoi. là.
1: Ouais, c'est un truc qui me rend dingue aussi. C'est juste hier, j'ai lu un document dans lequel. Euh, euh, une, je pense une agence de com parlait l'aide d'un un manifesto on va écrire un manifesto, un manifesto par-ci, par-là il n'y a pas un mot en français pour dire ça qui serait juste exactement le même mais avec une lettre de différence mmh. c'est une espèce d'amnésie collective qui, qui fait qu'on se souvient même pas qu'on a une alternative entre un mot euh, anglais et un mot parfaitement français qui veut dire exactement la même chose et que tout le monde connaît et on choisit quand même d'utiliser un mot anglais parce que je ne sais pas, euh, on pense en, encore que ça fait plus cool quoi
0: Ok, bon, on arrive un peu euh, à la fin de de nos échanges, mais euh, avant de te laisser repartir, j'aimerais bien que tu euh, que tu me parles, que tu nous parles de de, de tes adresses, de tes lieux incontournables, de, de des lieux de ressourcement pour toi, de ce qui ce qui ce qui pour toi est un endroit magique où finalement euh, même si t'as pas réussi à écrire ce que tu voulais écrire, euh, tu es fatigué, euh, tu es dans une impasse, euh, tu sais que si tu vas là tu vas te ressourcer ou tu vas ah ouais. trouver euh, de l'énergie.
1: Euh, pour moi, il y a deux types d'endroits qui répondent à cette commande, qui sont vraiment euh, enfin, très, très différents l'un de l'autre. C'est euh, d'abord la, la mer ou l'eau. Dès que je suis au bord d'une rivière, d'un fleuve, euh, au bord de la mer, ça me, ça me fait oublier euh, euh, tout ce qui peut me sembler euh, insurmontable dans, dans ma vie quotidienne et, et très, tout à coup, très relativisé. Euh, et je me sens beaucoup moins enfermée que par exemple à, à Paris où euh, où j'ai l'impression vraiment d'être dans, dans, enfin enclavé euh, dans un espace vraiment enfermé, alors qu'au bord de la mer il y a une sorte d'ouverture euh, qui, qui je trouve, euh, je sais pas par quel mécanisme mental, mais euh, permet de prendre du, du recul par rapport à, à ces préoccupations. Euh, quotidienne et de se souvenir qu'elles n'ont d'importance que pour soi et, et, et ça c'est déjà un premier endroit où je me ressource euh, et donc en lien évidemment avec la beauté parce que pour bon, moi il n'y a rien de plus beau que, que la mer ou que, que l'eau et, euh, et complètement différent et cette fois-ci euh, bien présent ici dans la cuvette parisienne, c'est les, les librairies, euh, condensées de... Je pense qu'il n'y a pas d'endroit de, où tu as, as plus de beauté au centimètre carré que dans une librairie. Tu ouvres n'importe quel livre, tu tombes sur des pages extraordinaires, tu peux y passer des heures. Et moi, j'oublie l'appareil, j'oublie tout, tout le reste. Quoi. Si on le met dans une librairie... Euh, je ne rends pas compte du temps euh, qui passe. Et donc moi, j'aime beaucoup euh, la librairie Compagnie dans le cinquième arrondissement, et euh, j'y ai passé, euh, je pense, des, des heures et, et de, rien que de me projeter dans le fait d'aller à la librairie Compagnie et de, de voir, dans, de visualiser dans ma tête les, les rayons. Déjà, ça me, ça me met de bonne humeur. Et ensuite, quand j'y suis, euh, je perds toute notion du temps et, et des problèmes euh, que, que je peux avoir. Et c'est la quête, euh, la quête du bon livre pour le bon moment. Et, et ça, c'est vraiment hyper, hyper agréable. T'as pas cet effet-là <coughs> dans une bibliothèque, par exemple Non, la bibliothèque, j'ai plus de mal parce que euh, je ne peux pas repartir avec le livre euh, et le garder euh, pour le restant de mes jours, ce qui est un peu mon, ce que j'aime. Et, euh, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus de monde que dans une librairie, généralement. Euh, et puis cet euh, impératif du silence euh, qui, est, qui me va très bien, en fait, mais je trouve qu'il y a quand même une atmosphère un peu plus tendue quoi dans une bibliothèque que dans une librairie. Et, euh, et la librairie, voilà, elle est ouverte sur la rue, elle est, euh, est je trouve ça très... Très différent et plus, plus calme et plus apaisé comme, comme ambiance. Est-ce que tu aurais des livres sur ta table de chevet que tu vas lire ces prochains temps euh, J'ai une pile entière de livres à lire euh, qui sont des livres que j'avais déjà euh, dans ma pile il y a six mois avant de déménager, mmh. qui sont venus avec moi dans un carton, il y avait marqué pile et que j'ai reconstitué immédiatement dans, dans ma chambre sans, sans l'attaquer. Et Donc il faut que j'attaque la pile mais en fait, souvent je, je passe complètement outre la pile parce que je sais qu'il y a un truc que j'ai absolument envie de relire à ce moment-là, euh, même si c'est pour pas le relire entièrement, mais euh, souvent j'ai envie de relire les livres de Jean-Philippe Toussaint que je trouve extraordinaires et, euh, et qui sont pour moi mais le, franchement mes mes livres préférés, mon auteur préféré, c'est-à-dire que euh, c'est aucun n'écrit comme lui quoi quand tu, tu plonges dans un Roman de, de Jean-Philippe Toussaint, tu tu retrouves euh, je trouve que c'est celui qui écrit le mieux la réalité quoi et, et le réel et et, et et qui reflète le mieux ce que moi je peux ressentir et, et donc je j'adore me plonger euh, me replonger même pour lire trois paragraphes quoi mais rien que de lire trois paragraphes, il a un style tellement à lui et, et que que moi ça me ça me transporte quoi. Donc voilà, je, souvent ça passe devant tous les autres livres de la
0: pile. <rire> Merci beaucoup Marie. Je vais te laisser rejoindre ta pile. <rire> Et si je ne veux pas la toucher, mais oui. <rire> et puis longue vie à tes nombreux projets. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode. J'espère qu'il vous donnera envie d'écouter les suivants. Vous trouverez toutes les informations sur Marie, son travail et ses ouvrages dans le texte de description de l'épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour explorer un tout autre univers fait de beaux objets utiles et durables, de pâtisseries et d'épures. purs. À très vite, et en attendant, ouvrez bien vos sens pour répondre à l'appel du beau.